0: In Wachstumsphasen das ist eines der spannendsten Phänomene, die wir in der Zusammenarbeit mit über 200 Online-Shops inzwischen gesehen haben, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer nicht mehr nach dem Prinzip Double Down on What Works arbeiten. Und was das bedeutet, das möchte ich heute einmal gemeinsam mit dir aufdröseln, denn tatsächlich war ich erst letzte Woche wieder in einem Kundengespräch. Die Kundin ist zu uns in den Call gekommen, es waren auch ein paar andere noch mit dabei und hat mir erzählt, wie sie die letzten vier Monate langsam, aber sicher den Fokus verloren hat. Viele Dinge haben sich geändert. Die Effizienz des Unternehmens hat nachgelassen. Wir ja, sind von insgesamt einer fünfer er effizienz inzwischen auch mit einem Team aus fünf Personen ja, runtergerattert auf eine dreier er effizienz bei nur noch ca. 60.000 bis 70.000 Euro sind sie rumgedümpelt. Und dann haben wir uns das mal gemeinsam angeschaut. Und was passiert ist, das möchte ich dir jetzt heute mal erklären, sodass dir das nicht auch passiert. Denn die Marke ist mit uns schon von 0 bis 150.000 Euro monatliche Umsätze gerauscht. Jetzt letztes Jahr Q4 war so der Peak. Und das kann man, wenn man es richtig macht, auch nach Q4 beibehalten. Vorausgesetzt, man hält den Fokus. So, was ist denn konkret passiert? Ein ganz klassisches Phänomen, wie ich schon sagte, ist, dass man in Wachstumsphasen gut und gerne in Zeiten von inflationären Informationen im Internet, verschiedene Podcasts, verschiedene YouTube-Videos, verschiedene Experten, andere Gründer, gegebenenfalls sogar aus anderen Märkten und Bereichen außerhalb des E-Commerce, da kriegt man einfach viel mit. Ja? Dann kriegt man in Zeiten dieser inflationären Informationen verdammt viel mit. Und was sich extrem breit macht in der heutigen Zeit, ist dann ein die, die logische Schlussfolgerung, und zwar das sogenannte ja, Shiny-Object-Syndrom. Und vor allem auch eine weitere Sache, und zwar, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer ganz oft ihre Symptome behandeln. Viel mehr als die wahre Maßnahme dessen, was sie eigentlich tun sollten. So, was ist in dem konkreten Fall passiert? Ganz einfach, die Marke hat auf der Metaebene letztes Jahr zu den sehr effizienten Zeiten viel Budget auf eine andere Kategorie investiert gehabt, die über die Laufzeit zum mehr Bestandskundengeschäft geführt hat und es wurde ein Media Buyer, ein externer Media Buyer eingesetzt, sodass die Geschäftsführung die Kontrolle über den Meta-Werbe-Account verloren hat oder nachgelassen hat. Ja, und da liefen dann schon ja, solide 30 bis teilweise ja, 40.000 Euro monatliche Budgets mal drüber, also da ist dann schon ein bisschen was passiert tatsächlich in Hochphasen, zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, waren es dann nur noch 20.000 im Monat und das ist, wenn man dann unterm Strich einfach mal nur noch den Gewinn anguckt, nach Abzug aller Kosten, Fixkosten, Variablekosten, Retouren etc., dann natürlich relativ schnell sehr eng, wenn man mit einem Onlineshop noch unter 100, 150.000 150 Euro umsetzt, ne? Ja, sich befindet. So, und dann ist ein Thema letztlich passiert. Wir sind in den Google Analytics Account reingegangen. Wir haben letztlich die Vergleichszeiträume angeguckt. Genau dasselbe im Meta-Werbekonto. Wir haben uns im Backend die Abverkäufe angeguckt. Wir haben uns die Art der Kunden angeguckt. Wir haben uns generell alle im Backlog befindenden Änderungen vorgeknüpft und angeschaut. Ja, wir haben uns auch angeguckt, wie es der Gründerin in dem Fall ging und was alles geändert wurde. Ja? Und da ist relativ schnell klar geworden, dass es A, ein riesengroßes Symptombehandeln war, weil in Wachstumsphasen kann es schnell gerne mal stressig werden und dann nimmt man eben Tätigkeiten vor, wie ich hole jetzt einen media Buyer rein, ich habe keine Zeit mehr, ich brauche jetzt die Agentur. Ja? Oder eben auch, ja man kann, sieht irgendwelche neuen Produkte, springt drauf, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt die eine große Stellschraube, die bei uns den Game Changer irgendwie darstellen wird und dann ist es das leider doch nicht. So, dann haben wir uns den Case angeguckt, wie gesagt, und ich bin auf die Metaebene ebene raus. Ja, die stärksten Unternehmen sind sehr, sehr simplified bei uns. Also es gibt ein paar Grundlagen, die müssen geknackt sein. Für die, die hier ganz oft im Podcast schon zuhören, die wissen, dass ich ein riesengroßer Fan der absoluten Basics bin. Und selbst wenn Marken zu uns kommen und die wollen von 2, 3 Millionen auf Richtung 10 Millionen sich bewegen, ist es meistens ein Problem der Basics, weil die Gründer sich tatsächlich verloren haben in der Komplexität der Möglichkeiten. Genau dasselbe Thema. So, und dann sind wir dahin haben dann gesehen, okay, zu den Zeiten wurden wie gesagt andere Produkte verkauft, es wurde der Media Buyer eingesetzt, gab signifikante Änderungen und dann haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt einfach die Rolle rückwärts und besinnen uns wieder auf das, was eh schon funktioniert hat. So einfach kann es manchmal gehen. So und dann haben wir uns letztlich die Kampagnen angeguckt, wir haben die alten Ads wieder angeschalten, haben gesehen, okay, es lief ein bisschen mehr UGC damals. Es war viel mehr Storytelling in den Creatives drinnen. Es gab viel mehr, ja, sehr starke Angebote mit hohen Einstiegswarenkörben, die erfahrungsgemäß auch zu hohen Wiederkaufsraten führen, weil die Kunden, die mit hohen Warenkörben einsteigen, generell die sind, die sich so preissensitiv sind, über sich, über die Laufzeit, dementsprechend auf über Profit extrem viel besser entwickeln und vieles, vieles mehr. So, und da ist mir im Nachgang aufgefallen, dass D2C-Ecom-Brands ganz oft 80% ihrer Zeit einfach nur eine Sache berücksichtigen dürfen. Und das ist das gute alte Double-Down-on-what-Works-Prinzip. Und die restlichen 20%, die übrig bleiben, die dürfen dann für die Entwicklung neuer Ideen tatsächlich stattfinden. Und... Ja, Brands, die bei uns sind, die dürfen sich dann immer darauf verlassen, dass wir letztlich tatsächlich die sind, die viel neu entwickeln und sehr viel Neues herausfinden, weil wir einfach über so einen großen Scale-Marken sehen. Ja, wir haben ja Einblicke in über 130 Werbekonten. Da laufen jetzt irgendwie Tutti die Kompletti dieses Jahr 200 Millionen Euro Sales drüber. Also da kommt schon ein bisschen was an Daten zusammen. In jeder Hinsicht haben wir Vergleichswerte, Vergleichsbenchmarks, Strategien in der Hinterhand, die funktionieren und sehen natürlich auch, wo sich was ändert. So, und dann muss man sich tatsächlich oder darf man sich als Gründer einfach gerade bis zu den ersten 3, 4, 500.000 Euro Umsatz im Monat einfach auf ein paar wenige Dinge konzentrieren, die zur Grundkonfiguration dieses Unternehmens beitragen. So, und da sage ich immer, dass wir zwei, drei, vier Neukundenangebote brauchen. Das reicht vollkommen in den meisten Cases. Ja, zum Beispiel im Fashion haben wir meistens zwei Neukundenangebote, die relevant sind. Wir müssen sicherstellen, dass diese Neukunden, die wir einkaufen, sich zu tollen und treuen Bestandskunden entwickeln, Teil der Community werden. Also wir bauen erst im Nachgang Community auf, nachdem wir Sales gemacht haben. Wir gucken, dass die Conversion-Rate steht, dass das Backend, sozusagen die Kundenerfahrung mit Klavio, die E-Mail-Automatismen entstehen Wir schauen, dass Google Ads die Flanken schließt, sodass, wenn wir Push-Marketing über Facebook und Meta machen oder gegebenenfalls auch über TikTok, ja, letztlich die Leute in der Customer-Journey bleiben. Da kommt ein bisschen PR-Arbeit dazu und that's it. Das kann man, wenn man ein sehr leanes Team hat, also unsere Top-Brands, ja, die tatsächlich ja, den meisten Pro-Kopf-Umsatz haben, machen so eine Million Euro Umsatz pro Kopf im eigenen Unternehmen. Ja, das sind dann mal gute ja, 8 bis 10 Millionen Euro Umsatz mit einem Team aus Roundabout zwischen 8 bis 10 Leuten und dann kann das funktionieren. So, und das passiert, wenn man sehr starken Fokus hat, Systeme und Automatismen aufbaut und ständig einfach nur mehr von dem tut, was wirklich funktioniert. Ja, und ganz oft ist das auch so ein klassisches Phänomen, dass Gründerinnen und Gründer gehen natürlich rein in ein Unternehmen sagen, hey, wir wollen jetzt... Ja, natürlich Innovation vorantreiben, wir wollen neue Sachen ausprobieren, das soll natürlich auch aufregend und spaßig bleiben, aber die besten Unternehmen, die werden irgendwann, irgendwann komplett durchsystematisiert, ja, da gibt es Planbarkeit, da gibt es eine gewisse Konstanz, das ist repetitive Arbeit, das ist tatsächlich auch irgendwann einfach mal langweilig, ja, und Funktioniert aber und führt zu extrem großen Cashflows. Und diese Gefahr gilt es zu vermeiden, indem man einfach guckt, was ist denn eigentlich die Grundkonfiguration einer solchen E-Commerce-Marke? Was sind denn die Kernprozesse, ja, die dazu führen, dass man Wachstum vorantreibt? Was sind die 20% der Dinge, die 80% des Profits bringen? Und das verlieren total viele im Laufe dieser Zeit aus den Augen. Und ich kann dir da auch nur empfehlen, die beste Basis, die du da schaffen kannst, ist ein sauberes Zahlenfundament zu schaffen, verstehen, wie du dir diese Vergleichszeiträume angucken kannst über deine Daten, ein sauberes Tracking auf Kalenderwochenbasis zu haben, wo du alle deine Kanäle im Zusammenspiel siehst, bis runter auf dein AOV, Neukunden, Bestandskundenquoten, dein Umsatz pro Benutzer, dein Deckungsbeitrag. Drei deine Retourenraten, deine Ad-Spans, wann welche Sonderaktionen gefahren wurden, dass du einfach siehst, hey, diese Kennzahlen, selbst wenn sie jetzt gerade nicht der Single Source of Truth entsprechen, also tatsächlich akkurat sind, wie zum Beispiel ein Facebook-Werbekonto, sind trotzdem meine Kontrollwerte, die meinem Erfolg entsprechen, sodass ich sie halten kann, dass ich sie ja, justieren kann, ja, wenn... Wir Facebook-Werbe sehen, da steht ein 1,2 Euro ist drin, da würden sich alle denken, wow, das kann doch gar nicht funktionieren. Ja, aber es gibt eine riesen Dunkelziffer in diesen Accounts, die wir seit iOS 14 halt nun mal nicht mehr sehen. Heißt aber noch lange nicht, dass wir uns mit Tracking-Tools wahnsinnig machen müssen, wenn wir die Kontrollwerte haben und wissen, wie die Auswirkungen auf all die anderen bereits genannten KPIs sind. So, und das ist die große Magie. Und eine sehr, sehr wertvolle Lektion das ist ein sauberes, nicht nur im Prinzip betriebswirtschaftliches Controlling, sondern auch ein Marketing-Controlling in Symbiose, sodass du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin auch gemeinsam mit deinem Team verstehst, was führt denn dazu. so Und überleg auch mal, was passiert, wenn das richtig gut klappt. Und wenn du das in der Hand hast, dann kannst du nämlich ganz genau sehen, hey, wenn wir jetzt drei- bis viermal so viel Umsatz machen würden, wo ist denn der Flaschenhals in meinem Unternehmen? Wo würde es auf meinem Tisch plötzlich mehr werden? Was sind die Tätigkeiten, wo ich noch abhängig bin davon, dass das zustande klappt? Wie kann ich Schulungsvideos haben, die meinen Mitarbeitern das zeigen, sodass ich unabhängig von Agenturen bin? Sodass ich ein loyales, tolles Team aufbaue mit so einem Lean-Setup, ja, dass das richtig geil funktioniert? Das sind lauter so kleine Nuancen, die beantworten dir deine Zahlen, deine Grundkonfiguration. Und dann heißt das eigentlich nur eins. Und das ist Double Down und What So, und das hoffe ich, hat dir ein bisschen geholfen. Falls ja, würde ich mich mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hier im Podcast dalässt. Ja, so eine kleine, äh, kleine Bewertung. Oder du schickst das einfach jemandem weiter, wo du sagst, hey, hör dir das mal an. Tatsächlich ist das, glaube ich, genau das, was du brauchst. Da würden wir uns mega freuen, wenn das klappt. Ansonsten sehen wir uns natürlich in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin. Drücke ich die Daumen. By the way, wir haben auch seit ja, jetzt ein paar Monaten noch einen YouTube-Kanal. Das heißt, wenn es dir lieber ist, einfach mal zu gucken und mir mal dabei zuzugucken, wie ich vielleicht am Whiteboard das ein oder andere Mal was aufzeichne, dann kannst du auch einfach mal nach Nico Frank oder Icosa auf YouTube gucken. Da ist auch noch immer einiges an Content mit dabei. Und genau, dann würde ich sagen, in guter alter icosa manier Attacke, viel Spaß beim Skalieren deiner Grundkonfiguration und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, dein Nico.